0: Fala, galera, bem-vindos a mais um Lakers, que sou eu, o seu host, Luke Medina, e estamos mais uma vez para falar dos últimos jogos aqui com os meus co-hosts e brothers, Ever, dá o um seu salve aí, parceiro.
1: Salve, galera, vamos que vamos, tamo junto, como é que vocês estão, e vamos lá.
0: E o Kobe Bryant do Grajaú, Nick Fox.
2: E rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos aí mais um pode? Tamo junto.
1: Vulgo nosso estagiário colombiano. Boliviano, Nossa. correção. Correção, boliviano. <risos> Não confunda as coisas.
0: Ai, caralho. Pois é, galerinha, estamos falando depois do nosso segundo jogo da temporada regular, Mais uma derrota para o Lakers. E pelo menos, pelo menos vou falar uma coisa. O ingresso caro da, da season opener valeu a pena pelo show, né? Porque foi um showzaço, né? Sempre que o Chris Paul aparece no Staples é pra dar problema aquele infeliz.
1: Ele só não deve ter passado pela gretinha do, do vestiário novamente pra arrumar confusão no estagiário do outro time. Pode crer. Acho não, que já devem mas... ter corrigido essa falha.
0: Mas você sabe que a treta que deu... É, não foi uma treta só na quadra. A treta deu também na arquibancada, porque a mulher do, do Rondo também foi pra cima da mulher do Chris Paul e elas saíram na mancha, deu que ser retiradas do, do estádio também. Foi uma coisa que tá valendo pra ele. Não sei se é verdade, mas se foi. eu queria terra.
1: Por que, que a câmera não pegou essa briga? Por que, que a câmera não pegou essa briga? Sim. Ia ser muito melhor que a briga do, do Chris Paul e do Orion Rondo.
0: Não, retiraram as fez. duas, retiraram mais uns dois malucos que também quis uh, dar uma arquibancada aqui, também queriam ir pra cima. Foi, enfim, vamos, vamos chegar esse ponto. Mas, Além enfim, de
1: né? muitos torcedores que gostaram da batalha, o, o nosso querido Floyd Mayweather adorou o espetáculo. Já como disse Romulo Mendonça, ele já estava preparando o draft do próximo box, após aquela, aquele fight dentro do Staples Center.
0: Então, assim, a, a brincadeiras à parte, para mim foi uma parada vergonhosa, é, para mim é basquete, basquete, porrada e porrada. Embora eu mesmo quisesse dar umas porradas no, no Chris Paul e no Harden também, porque... Nossa, me, eu me irritei, fiquei pistolei naquele jogo. Enfim, o Lakers perdeu para o Houston Rockets de 124 a 115 num jogo que foi extremamente acirrado para a gente sofrer do primeiro ao último período. Lembrando que o primeiro período fechou 31 a 28 para o Rockets, no segundo período foi 35 a 34. No terceiro período foi 32 para o Rockets, 35 para a gente e no último quarto, 26 a 18 para o Rockets. A gente perdeu o jogo a partir do momento que o Ingram começou a briga. Mas, assim, é... essa segunda derrota me, me deixou algumas conclusões na, na cabeça. É... Eu queria falar delas, mas antes eu quero dar um overview a respeito desse jogo. O... A gente pegou o segundo melhor time da Liga so far. Eu não tenho nem muito o que... Que dizer disso, eu acho que a atuação dos jogadores no geral para um time que não tem entrosamento, como o Lakers não tá tão ruim mas tá ruim tá menos, porque eu acho que, eu acho que a gente vê como ruim, porque assim, não só a gente, mas a, acho que todos os espectadores de NBA e todo, todo mundo que é fã mesmo criou uma expectativa muito grande porque, Lebr nossa, Lebron James do Lakers é, e a gente criou uma série de expectativas, porque o Lakers foi muito, ingra... foi muito engraçado, não. foi muito divertido de assistir na última temporada. Então a gente já estava tipo, nossa, o John Cor vai vir pesado, o LeBron James vai puxar o um negócio. E não é bem assim, aparentemente, claro, como, como a gente consegue conferir. A gente consegue ver, assim, que a atuação... O LeBron, apesar de não estar jogando no modo playoff ainda... É, ele vem com atuações discretas, mas ele vem com atuações discretas que a, a gente nota a presença dele de qualquer jeito, né? É, nesse último jogo, ele ele novamente foi, foi destaque, ele teve 24 pontos. Uh, deixa eu ver, deixa, deixa eu dar um vocês ficar é mais fácil. Então, LeBron James, ele teve 24 pontos, 5 rebotes, 5 assists, 2 steals, 1 block. E... Ainda fechou com o box score de menos 13. <risos> é... Mas, alright. Ele tá vendo com uma atuação muito discreta. Eu não vejo ele ainda engajado em ganhar o um jogo. Porque eu acho que quando ele engajar para ganhar o jogo, ele vai ganhar o um jogo. O Javier McGee, ele me impressionou na pré-temporada. E ele continua me impressionando no jogo 2. Apesar de ele ter jogado só 19 minutos. Do de 25 minutos, 26 que a gente dele. jogou jogo só 19. Por razões que não sei, mas quero falar aqui também. É, ele tá tendo uma atuação fantástica, ele teve 16 pontos, 6 rebotes, 2 assists, 5 blocks, Block Party Award, pro Javier, McGee e... eu tô, assim, é, pensando como esse roster vai, vai entrosar, mas a partir do momento que ele entrosar, as coisas vão ficar muito boas É o que eu acredito uh, O próximo jogo vai ser contra o Spurs, que tem the Rose Rosen, um time entrosado e bom, vamos estar sem Ingram e sem Rondo Também são coisas que eu quero ouvir, ouvir de vocês é, Mas antes de tudo, vamos começar do começo Ever, é, eu quero que você dê o seu parecer a respeito do último jogo
1: É, seu se parecer sobre esse jogo é, O Lakers começou errando muito arremesso A defesa estava muito aberta E logo de cara a gente já chegou levando 6 pontos na lata e a partir daí, acho que o time reagiu um pouco, com o LeBron comandando a pontuação. O time melhorou ofensivamente, mas continua um pouco desajustado na defesa. E Ingram fez uma partida sólida até então naquele momento, né? A de... Tanto na defesa quanto no ataque, com alguns mid ranges Maggie, como bem lembrado, ele começou distribuindo tocos, né? Foram esqueci, cinco tocos nesse jogo, como você falou. Foi uma grata surpresa, até porque, pelo que ele vem me demonstrando desde a pré-temporada, eu acho que dentre todos os anos. Acho que não só eu, mas muitas pessoas devem achar que eu acho que essa é a melhor temporada dele. Apesar que são o quê, dois jogos ainda. Mas ele já tá vindo para um ótimo começo de temporada. Mas também ah, depois. ele... Dois jogos. No... Eu só fazer pode um, falar, um só, só te interromper
0: ainda é rapidinho. Quero só fazer um parecer, é mais uma reclamação do que parecer. para quem escuta esse podcast. São só dois jogos. Eu tô vendo galera across the internet. Galera e todos os grupos de WhatsApp, no Twitter, a galera tá emocionadíssima. Velho, são só dos jogos. Deixa pra gente xingar e falar uma parada e falar o que é pra falar. Daqui, quando a gente fechar os 10 mil jogos, se tiver um, nove, aí a gente pode começar a xingar o Walton, xingar todo o jogador, queimar os 100%, sei lá, mas até lá. Por favor. É um fã, um fã emocionado também. Buspe, paciência, velho.
1: Velho, é como vocês me escaldaram na, no último podcast, né? Porque eu estava pedindo. Questionando a ausência do Zuba te enquadra. Hoje eu mesmo vou me escaldar, até porque tipo, eu fiquei com a puta emoção após aquele final do jogo. Fiquei com estresse a mil após aquele jogo. Eu fiquei, cara, como é que pode a gente jogar... ficar tão disperso em alguns momentos em que a gente tava encostando no placar e depois tomar três, quatro, cinco, seis, nove pontos de frente? Tipo, fiquei, estamos continuando cometendo aqueles mesmos erros da temporada passada, mas lembrando e analisando friamente que é um começo de temporada é um roster completamente novo, principalmente com os veteranos, com a adição de LeBron, com a adição de Rondo. Enfim, é uma, é uma nova junção para poder começar a dar liga, para poder o time começar a entrosar. E se a gente for lembrar bem, começo da temporada passada, a gente também tinha um time completamente novo, onde o time também foi começando a pegar a liga, posteriormente alguns jogos. Então, até o torcedor mais caloroso que esteja putaço da vida, é bom ele. E acalmando-se, aos poucos, após os 10, 15 primeiros jogos aí, ele pode começar a reclamar, ele pode ver a falta de evolução ou não, ou ele pode ver um melhor comprometimento do time pra, com a vitória, com as jogadas, com o técnico, para com o conjunto inteiro, entendeu? Então, o jogo foi meio decepcionante, mas eu creio na evolução do time, cara. Eu creio na evolução do time.
0: Ah, eu também, velho. É... Beleza. Então, agora chegou a minha vez. Chegou a hora do stats e scouts, falar, para vocês terem
1: paciência de ouvir. É, só lembrando que nesse jogo... É sempre bom. <risos> o... Até porque tem muita gente que não leva em consideração os scouts e os stats do jogo. E também tem muitas pessoas que falam muita besteira porque só vê box score E aí é que os stats entram para mostrar que nem tudo que você vê ou que você ouve está correto. É, então a gente,
0: tem que, é, a gente tem que tomar cuidado. A, gente, a vida não é só de box score e de, de stats. Eu, eu gosto muito de stats, mas a não é só de stats é e analisar jogo no, no total. Mas quando a gente lê o, o, as estatísticas, a gente consegue entender muito mais que a gente vê também. Só para vocês entenderem, porque eu fiquei muito emocionado e estressado naquele jogo. O Rockets chegou a abrir uma liderança de 10 pontos. Chegou uma hora que tava 72 a 62 para gente para ele, desculpa. A nossa maior... Uh, a nossa maior liderança foi de 5 pontos apenas. Mas a gente chegou a abrir 5 pontos no Rockets. O jogo foi empatado 8 é, vezes. a maior O maior run que um time teve foi de 6 pontos e a liderança mudou 20 vezes. Foi um jogo extremamente acirrado, foi um jogo extremamente apertado. Inclusive, quando aconteceu um incidente, o jogo estava a 109, a 108 pro Rockets. Assim... Era um jogo que a gente tinha a possibilidade de ganhar, não tava distante da gente ganhar. A última vez que o Rockets jogou, eu é, no Staples, eu tava lá, e a gente tomou uma lavada. Foi humilhante, foi devastante. Foi tipo, sério? Então tá. E a gente perdeu. Então assim, agora não, foi um jogo extremamente apertado, foram duas equipes que jogaram muito bem até aquele momento, no último quarto. Então... Assim, são é coisas que a gente tem que considerar também. Mas no geral, vamos lá. É, o, boss, o placar todo mundo sabe, mas novamente, a gente perdeu em rebote. A gente perdeu em rebote nos, do, nos dois rebotes, tanto no defensivo quanto no, no ofensivo. O Rockets teve 54, a gente teve 44. Desses 44, é, 9 foram ofensivos 35 foram defensivos. No outro ponto, o Rockets teve 13 rebotes ofensivos, a gente deixou eles pegarem o nosso rebote 13 vezes e eles tiveram 41 defensivos beleza, é, a gente teve mais assist, porque eu, no, novamente, com, quando o Rondo está e o Lonzo Ball está, a gente consequentemente vai ter mais assist, porque eles vão abrir para que os jogadores, para que os outros jogadores, eles façam assist, a gente teve 28, contra o Rockets teve 22 tivemos 8 steals, Rockets 7, 10 blocks lembrando que desses blocks, 5 foram só do Magui Enquanto o Rockets teve só 4. A gente, uma coisa que ficou muito nas pessoas é que a gente tinha que diminuir turnover. Diminuímos turnover. Tivemos só 10 no jogo inteiro. O, o Rockets teve 16. Ambos empatamos em personal faults, cada time com 21. A gente teve um field goal maior. eu vou explicar por que a gente tem um field goal maior. A gente teve 48% de field goal, enquanto o Rockets teve 45%. A gente perdeu nos três pontos. A gente fez 25% de três pontos. 8 de, de 32 bolas de três a gente só converteu 8. Enquanto o Rockets teve 45,8% do. Ah, não, perdão. Teve 38.1% dos arremessos de três. É, o, nosso, o nosso problema de lance livre continua. Rockets teve 66,7%, a gente teve 61.1%. É 61.1 não é nem a média mais, não é nem a média geral da liga. A gente está muito ruim de lance livre. Tão ruim quanto de, de lance de 3 pontos. O, o total de arremessos que o Lakers teve de field goal no geral foram 100. Exatamente 100, o que facilitou muito para montar as estatísticas desse jogo. É, a, gente teve, a gente teve 40, é, 40 lances convertidos de 2 pontos, entre mid ranges e layups. É... Isso de... foram, 40, foram 40 convertidos De 68 tentativas E os outros 32 De três pontos que a gente só converteu 8 A gente está com um déficit Muito sério Atrás da linha Dos três pontos Estamos marretando como nunca marretamos Eu vou usar um exemplo que Caio Kuzma Que bateu um recorde De três pontos convertidos De Ruki fazendo mais pontos ano passado E a gente está com uma expectativa gigante em cima do menino até agora, em dois jogos, ele tem 16% de três pontos. 16! É muito ruim. O field goal do Caio Kuzma agora está em 35,7%. Mas ele ainda mantém uma média de 13 pontos por jogo, nos últimos dois jogos. Uh, o LeBron, ele, eu, eu não, nunca vi ele como um chutador de três pontos fantasticamente excelente. Ele tá com a média de 9% de três pontos convertidos por jogo. Não é bom. O Brandon Ingram, por mais que ele mande bem no mid range até agora, é, ele também não tem ah, não, três pontos dele não tá rolando muito bem, né? Ele tem zero. Três pontos. Zero. Exatamente isso que você ouviu. Josh Hart foi o cara que. O que me parece que é o cara com mais acerto de 3 até agora, ele tem 40% de 3 pontos nesses últimos dois jogos. E... O... Ah não, o Lousso tem mais, o Lousso tem 41. 41,7. Então assim, os nossos jogadores principais, eles não estão mandando bem na linha é... atrás da linha como eles deveriam fazer, como a gente tá esperando. Eu espero que, que, que o Kuzma, ele realmente ele, ele dê uma subida, porque eu não quero ter que pensar que eu vou ter que contar com o Svi e fazer esse trabalho, porque o Svi é o é, é, é rookie, eu acredito que ele seja um o Young da vida. É... Mas basicamente, tipo, os nossos jogadores, eles estão... Um... Falando de três pontos, agora falando de dele. O lanceiro dos jogadores, ele não, não tá tão ruim, né? é, tirando de algumas pessoas tipo uma guia, uma guia ele baixa a nossa, nossa, nossa quantidade de, de free throw, o LeBron ele acaba baixando a nossa quantidade de free throw uh, o Josh Hart no último jogo baixou a nossa quantidade de free throw, especialmente quando ele teve que cobrar as, uh, o flagrant que ele teve direito que eu falo para vocês, que Josh Hart nesse último jogo ele apanhou, viu? os caras do Restore Lockets estavam sem dó nem piedade do Mino que tava jogando bem pra caramba. Vou dar um, um, um shout-out pro Josh Hart, que ele tava jogando muito bem, e a gente também não tá falando a respeito disso. É, não sei se vocês vão concordar, agora que eu tive que tocar no assunto do Josh Hart, mas a arbitragem roubou muito pro Rockets. A, a gente tava jogando contra o Rockets e contra a arbitragem. Tiveram algumas faltas que a gente deveria ter recebido, e a gente não recebeu, e a gente respirava perto do, do Harden, e o Harden ganhava a falta pra ele. Ever, me dá o seu
1: parecer. Ever. Foi mal, foi mal, o tava aqui no bolso, eu tava só ouvindo. Mas, é. tipo, é, esse lance do Harden, cara, isso me dá um nojo. Eu acho que isso traduz o um sentimento de 90% dos torcedores, não só do Lakers, como da NBA em geral, que joga contra o Harden, porque qualquer instante que você, você piscou junto dele, a arbitragem dá uma falta de três pontos. E ele é nojento com isso, porque ele força um contato tão ridículo, e eu acho que, que foi isso que levou o Ingram a explodir, porque ele forçou um contato tão inexistente, e a arbitragem deu, porque ele se jogou para cima do Ingram, o Ingram tava não tava nem tão, tava próximo, mas não tava tão próximo da, do de fazer um contato com ele. Ele se jogou para cima do braço, o Ingram desequilibrado, tanto que ele empurrou o Ingram, na hora da falta que isso foi o que revoltou ele, que ele voltou empurrou o Harden, que a arbitragem marcou aquela falta ridícula. Tipo, aquilo dá um nojo em 90% das pessoas que jogam contra o Houston Rockets. E... Cara, sobre... Eu acho que o Ball melhorou muito na bola de três pontos. Josh Hart também melhorou, mas eu vou condenar ele nesse jogo porque ele forçou algumas bolas onde não era para ele ter forçado. Era para ter trabalhado mais a posse de bola. Tanto ele quanto o Kuzma em alguns momentos queriam partir para cima sozinhos para decidir uma jogada. Onde era nítido que o trabalho de bola era para ter sido feito. Mas vou tentar uma jogada sozinho, vou decidir dois, três pontos e vou me encostar no placar. E não, não foi isso que aconteceu. Acabou que o Houston foi se afastando, a gente começou... A cometer muitos erros, mas vamos e também na linha de, na, na linha de três pontos, está todo mundo baixo, onde é um trabalho que eu vi que ainda não tá existindo dentro dos jogos. Estão treinando muita bola de três, mas no jogo não tá se apresentando tanta bola de três. E os que tentam estão errando bastante com um baixíssimo aproveitamento. O lance livre continua uma negação, cara. Uma negação. Lance livre, eu fiquei observando os lances livres batidos. É, entre esses últimos dois jogos e o Lakers continua pífio no lance livre. Tá precisando melhorar bastante o treinamento nesse fundamento que é para não perder algumas lideranças ou a chance de encostar no placar quando tiver um lance livre para ser batido. Prova disso é que James Harden, de trocentos arremessos que ele se jogou, forçou um contato, ele acertou a maioria dos lance livres que ele foi para a tentativa. Acho que a gente está precisando melhorar em muitos aspectos, mas... Com o passar do tempo a gente chega lá.
0: Ah, você falou do, do, do FT do James Harden. Eu vou te falar. Posso te dar o número exato. Ele bateu 15 tentativas de, de lance livre, fez 11. Ele teve um aproveitamento de 73,3%. É...
1: Tanto que eu fiz um comentário que o cara disse que... Alguém postou no Facebook que... James Harden tá absurdo na linha de lance livre. Aí eu fui e comentei. Claro, obviamente ele está, mas o cara força uma falta, cava uma falta, inventa uma falta onde não existiu e a arbitragem dá. Claro que o cara vai pra linha de lance livre várias vezes e vai converter vários lances livres. É impossível isso não acontecer. Com a proteção que a, a comissão de arbitragem da NBA tá dando às superestrelas. Prova disso você pode ver com a punição que deram para todos os envolvidos na briga, né? Com a punição ridícula. Mas acho que tá na hora do estagiário falar que ele tá, tá meio calado hoje aí, viu?
0: Então por que ele fala, o Nick vai ter uma participação especial nessa história aí? É... Ah,
1: nossa, ele vai vir com os memes, só pode.
0: Não, 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 o Nick, eu quero a opinião do Nick em outro assunto. A história é o seguinte, é... vamos falar dessa briga aí, porque essa briga foi uma coisa, foi vergonhosa, foi triste, foi feio de ver, na minha humilde opinião. O Lakers perdeu exatamente na hora que ele desencadeou a briga. Foi o Lakers que desencadeou a briga.
1: É... Eu, Até porque a gente estava a um lembro. ponto do, do Houston Rockets naquele Exato. momento, né? É. 106 a 105, se eu não me engano. Não, 100, não
0: 108,
1: 111. Pronto, foi isso aí. Eu só lembro que a gente estava a um ponto. É. E no, o... Depois do momento da briga, o time desestabilizou defensivamente total. e. Não, ofensivamente. Você desestabilizou total. E, e aí, uma pronto. Coisa
0: que. O que uma coisa que eu não entendi foi porque o, o Magui não voltou. Eu espero que seja pela asma dele. Espero não, porque eu não quero que ele tenha esse plano de asma, mas que, se, que tenha sido porque ele não podia voltar, não porque o Walton não quis que ele voltasse. É, é isso que eu espero do fundo do coração. Porque o Magui fez muita falta nesse final de jogo.
1: Sinceramente, o que, eu, o que eu posso te dizer da minha opinião? Eu acho que ele não voltou porque o Walton não quis que ele voltasse. Eu enfim, acho que o Alton tentou perda. uma escalação Uma formação mais baixa para tentar ser mais rápido Na, na transição e na pontuação
0: uma guia mais rápido.
1: não aconteceu
0: é O guia, time falhou Falhou, mas enfim é... Cara, essa briga aconteceu O Ingram Com sua briga Ele ficou fora de si Ele ficou tão fora de si Que o Lance Stephenson Segurou ele o Lance não entrou na briga e o Ingram entrou na briga. Onde faz sentido? Em que realidade eu entrei? É... Todos os jogadores tentaram apartar e depois estourou mesmo quando o Rondo e o CP3 começaram a se socar. Porque, ah, porque um cuspiu no ano, porque o Rondo cuspiu no CP3. Velho, enfim. NBA, NBA, MMA, MMA. Que ele, que ele se quebre, na real que, que o Rondo taque a mão na cara do, do, do Rondo, sem metros do Staple Center quando acabar a partida.
1: É isso. isso. E provavelmente tô... a partida lá em Rios, a próxima partida entre esses dois times esse ai, vai, vai ser com o jogo. Vai tudo. ser
0: passado, vai ser, vai ser rock'n'roll.
1: Vai ser on fire, baby.
0: Vai ser, a gente, a gente tem que ganhar esse jogo, questão de hoje, né? esse jogo, porque dá é pra gente ter ganho esse jogo em casa
1: enfim Até porque desde a temporada passada, mesmo com um time menos favorecido temporada passada, a gente vinha fazendo frente ao Houston Rockets. É, a, a gente, gente já vinha fazendo vez. isso. A gente, a vez gente vez, já vez. vinha fazendo frente a, a outros times que estavam muito bem na tabela, principalmente aos dois primeiros, que foi Warriors, o, Houston, o Houston
0: e Warriors e o Houston Rockets. A gente, conseguiu a o gente Warriors, com um time menos relação. favorecido, a
1: gente conseguiu fazer frente a esses times. Conseguimos Sim. vencer do Spurs, que não estava lá grande coisa, mas com um jogo A gente não venceu do não. Beat, não é um não
0: Spurs. Calma aí, a gente não venceu o Spurs, a gente varreu o Spurs. Foram quatro vitórias de quatro jogos, a gente varreu o Spurs.
1: Então, mas um tem time onde cor. você tem um técnico que é brilhante, tanto na tática ofensiva, quanto na tática defensiva, onde ele arma um esquema onde os jogadores são fiéis à defesa para depois o ataque, a gente conseguir vencer com um técnico de segundo ano, com um time formado quase de, totalmente de, por rooks, a gente conseguir vencer os são Antônio Spurs e fazer frente a outros times vezes, foi uma, uma, bela, uma bela demonstração e esse ano após a, o time pegar a tá uma liga velho. é isso aí e após o time pegar uma liga esse ano, começar a sincronizar todo mundo dentro de quadra eu acho que a gente vai continuar fazendo frente e vai conseguir vencer jogos estilo pedreira daí pra frente e essa vai certo. ser a, a trajetória do ano
0: uh, a briga de hoje a briga de hoje a briga do último jogo rendeu para gente quatro jogos sem o Ingram, três jogos sem o Rondo e um do Amil no primeiro São Isso, quatro jogos. Como eu tinha,
1: são como jogos eu tinha dito no grupo, é, a falta do Rondo vai ser rapidamente Sim. recomposta então, porque nós temos um jogo hoje e temos um não, back to back não, na não, 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 não. Então, Mas é, na...
0: Não, A gente vai perder. Eu tenho, eu tenho quase certeza que desses três jogos, dois do mínimo a gente vai perder. Dois porque a gente não tem profundidade de roster, nosso roster depth é ridículo, porque o Lonzo, ele tá limitado, quem é o backup do Lonzo? Ades Caruso, de primeira, ah, aí a gente já não tem um pivô, porque a gente só tem uma guia, e a gente vai colocar, ele vai direto para o ball, porque ele não vai querer colocar o Zubat, e o Mo Wagner já foi confirmado agora há pouco, que ele não vai jogar hoje também. A gente vai direto pro small ball, que não tá funcionando do jeito que deveria estar. Tá. O Caio Cusma já tá tomando chamada porque ele não tá colaborando na defesa do jeito que ele deveria estar colaborando. Então, assim, é um são, são quatro jogos que a gente vai sentir falta. Você tem que lembrar que quando o Wimbledon saiu depois daquela lesão que ele tomou no, no último jogo do Heat, na temporada passada, a gente ganhou pouquíssimos jogos depois daquilo. O Wimbledon faz falta. E a gente sem, sem um point guard que carregue junto com o Lonzo, que a gente, agora a gente tinha chance com o, o Rondo A gente tinha muito mais chance Agora só com o Lonzo Ball Vai ficar que nem temporada passada Porque a gente tinha o que? Tyler Ennis e o, o, o Caruso Agora a gente vai ter a Alex Caruso E quem mais? Pra segurar Ninguém essa... Então assim Vai complicar um pouco a nossa situação nesse Em minutagens distribuição de E de novo,
1: fora que com, de... com essa lesão do Com essa lesão que Nossa, já tô precisando de lesão Afasta lesão lesado em você. Essa
2: é você. Lesão. lesão. no meu é, cérebro é, nesse e, momento. Gente, aqui. Gente, 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 gente. Fala. Lesão, cara. Fala, filho. Lakers Filme irmão, acabou de postar que Alex Caruso não estará avaliado. Não vai jogar hoje. Não resumindo
0: disponível? Ele não vai estar disponível hoje. Great. Oh, era a notícia que aconteceu tô testando no dia de hoje. Olha, eu... Era ninguém. tudo eu que eu queria que
2: ouvir. Eu acho que o Caruso não ia jogar, anyway. Eu acho que eles iam botar o Bonga no lugar do Caruso. Change my mind. Não, nossa é senhora. Não me... ah, que bom
1: que eu vou dormir. Cara, o mais sensato Mentira, seria cruxão. colocar o Esviatoz Live, Mihail como armador nessa... Quê? Quê? nessa... Não, nessa... Não, não. Tente, pense comigo. Entre ele e o Bonga, quem tá mais capacitado a carregar a bola dentro do jogo? Lebron não, a gente sabe que o Lebron vai carregar a bola eu ia comentar <risos> isso antes do Nick eu ia comentar isso antes do Nick entrar ao vivo aí e falar que o Caruso não vai estar disponível pro jogo, que eu ia falar sem um backup pro Lonzo o Lebron vai ser quem vai carregar a bola 90% do tempo e armar as jogadas do time, vai abrir o espaço vai puxar a marcação, Mas vai fazer cara,
2: o Donga é point forward, mano ele ele joga melhor de armador do que o Macaylo. o que é shooter
0: o aquela que ele joga, o Makayla que vai jogar de 3 Muito provável que ele joga na 2 Eles vão querer, jogar, vão querer jogar O Josh Hart pra, pra cima ou pra baixo vou querer jogar o Josh Hart pra 1 ou pra 3 Ou eu vou colocar o Maquelo que na 4 com reserva E fazer o small ball com uma bizarro não, não, vai ser feio isso aqui, não tem como Não, não, não faz sentido Pera. não faz sentido Olha,
1: mesmo. fazendo uma aposta uma, uma aposta pro jogo Eu aposto que o Luke Walton vai usar ou Josh Hart, ou Svi Mihailuk na posição de point guard na hora da rotação. Essa é a minha aposta para o jogo. Eu não sei vocês, mas Cara, fazendo a leitura do que o Walton fazia na temporada passada, essa é a minha aposta.
0: Sabe qual, sabe qual é a parte complicada da história? E o, o Luke Walton dessa vez, ele vai ter que usar todo o roster. Todo o roster. Então vocês podem esperar Zubat na quadra.
1: Esperem e pela primeira que... vez a gente vai ver Michael Bisley jogar alguns minutos na rotação da seta é de jogo. Com, com o afastamento. Sobre dele, A. O, Sobre o, A. O vai jogar de PF. Agora, beleza. Agora, na pausa, parou, parou, parou. So... E...
0: Me dê o seu Bold Prediction. Eu quero Bold Predictions para esse jogo de hoje. Quem vai ganhar? Não, eu quero, que, eu quero que ele fale alguma coisa, mas ele acabou de dizer que ele, ele teve problemas. Ele não consegue falar agora. Ok, vou esperar. Vou começar com você então, Ever. Ever, eu quero previsões pesadas pro jogo de hoje.
1: Pro jogo de hoje? Como no último jogo, enfim, apesar dos cinco tocos e de alguns momentos bons na defesa, eu acho que o Javel McGee vai sofrer com o Lamarcus Aldridge. Isso vai ser claro. E, ao final de tudo, eu acho que a gente vai perder o terceiro jogo em seguida. Essa não é uma ótima previsão para alguém que é torcedor dos Lakers, que assiste todos os jogos até o final, mesmo com a derrota do time já sacramentada em algum momento do, do terceiro ou quarto quarto, mas essa é a minha previsão mais ferrenha que eu tenho. No mais errôneo que eu posso parecer, mas essa é a minha previsão. A gente perde... E se a, a, a gente fazendo um jogo parelho a gente perde e cara, se a gente ganhar, a gente vai ganhar fazendo um mísero ponto de diferença, essa é a minha previsão para o jogo de hoje me perdoem os mais fanáticos torcedores dos Lakers por mais pessimista que eu possa parecer mas essa é a minha visão da realidade perante as últimas duas análises que eu fiz assistindo os dois jogos
0: atualmente eu não estou sendo pessimista estou sendo realista é, a, minha, a minha grande história é assim pros os próximos quatro jogos, eu não espero mais que uma vitória se tiver uma vitória ainda. Não. Eu quero acreditar que o Lucas pode ganhar. Porque o Lakers pode ganhar, mas, velho, do jeito que tá, eu tô. Eu tô assim. Preciso de alguma coisa que me anime. Preciso de alguma coisa que me dê aquele. aquele aquela, aquela fortalecida. Porque, assim. É questão mesmo. Não é nem questão de, de ser pessimista ou nada do gênero. Eu tô falando porque é questão de tempo. Preciso que o time.. Assim, quando o time entrosar, o time vai voar. Vai disputar com assim, Warriors e Rockets, assim, pau a pau. Mas enquanto eles não estão jogando do que tá jogando, cara, a gente pode se pá, pode perder até pro Santos. Então, velho, a vida é essa, a o surta É só o que eu tenho a dizer. Eu, eu nunca vejo, acho que as, as situações malucas do alto não vão, não vão funcionar, especialmente porque se a gente for colocar técnicos e técnicos, é Greg, Pop, é Greg Popovich que tá na história. Por mais que eles não tenham Kawai, Agora ele tem Demar DeRozan, e o DeRozan já tá jogando pra caramba no Spurs, o Lakers vai sofrer na defesa com esse menino. Então assim, não tô esperando muito o jogo de hoje, não tô esperando muito do jogo contra o jogo o condição também, de qualquer jeito. E, bom, é isso. Não sei se o Nick consegue falar agora. Nick, você consegue é, falar É só agora? uma
1: correção aqui, por favor, antes de Nick provavelmente entrar ao vivo novamente. Só uma correção, eu disse que a gente teria um back-to-back -back essa semana, mas, perdoe me o meu erro fatal, não teremos um back-to-back -back essa semana. Os jogos dessa semana, a gente tem um jogo hoje contra os Spurs, obviamente. Temos na quarta um jogo contra o Phoenix Suns, depois temos um jogo ferrenho contra o Denver Nuggets na quinta-feira. E sim, esse eu, não, eu errei ao falar quem era o back-to-back, -back, mas o back-to-back -back vai acontecer novamente, então eu Tô disperso hoje. Vamos ter um back to back. Quarta contra o Suns. Quinta contra os Nuggets. Não. Me perdoem todo mundo, me perdoe você, porque eu disse que o back-to back seria contra o Minnesota Timber Bulls. E não vai ser contra o Timber Bulls. Vai ser contra o Suns e contra os Nuggets. E aí, no sábado, novamente, a gente vai enfrentar o San Antonio Spurs às nove e meia da noite. E na segunda-feira, sim, a gente tem um jogo contra o Timber Bulls. E na quarta-feira, novamente, a gente joga contra o Timber Bulls. Então, perdoe Ele falou a... o a interpretação é... da, da tabela. Cara, ah, eu não vou chamar ah, de Timber Wolves. <risos> não só porque o Noah não veio, que eu vou deixar de chamar de Timber Bulls. Eu vou perder a zoeira contra o time que zoeira, precisa do time não Talarico. Não, vou perder ela, essa. A zoeira
0: não tem limites. Eu, não eu posso vou perder a chance de zoar o time
1: do Jimmy Talarico? Nem pensar, parceiro.
0: O negócio a história é o seguinte, as minhas contas eu não pago nem no crédito, nem no débito, eu pago na zoeira porque a zoeira não tem limites.
1: É isso aí, meu querido. É, sobre filho. o jogo de Fala. hoje?
2: Fala, meu filho. Eu, sobre o jogo de hoje, sinceramente, eu espero que a gente, eu espero não, eu sei que a gente vai ganhar o jogo de hoje. Porque o time, cara, independente do seu técnico, seu Popovic, o time do Spurs tá numa decadência que é perceptível, cara se você, porque o time deles perdeu o Dejounte Murray, perdeu o Tony Parker perdeu o Manu e se, talvez se eles estivessem com o Dejounte Murray, eu até acreditaria numa possível derrota, porque, porque o Dejounte Murray é um marcador muito forte, mas o time corre agora basicamente em função do DeMar Rose e o Lamarcus Aldridge, e eu acho que o nosso time tem potencial para anular esses dois jogadores, e tal... talvez como o tem. Fama de tomar ponto de jogador ruim. Ou não muito conhecidos por pontuarem constantemente nos times. Talvez o Rudy Gay seja um problema. Mas tirando isso, eu acho que sim, o Lakers vai, vai jogar e vai ganhar. Ainda mais porque o Lonzo Ball não vai ter mais nenhuma restrição de minutos. Então ele vai jogar muito tempo de um lado de Lebron e Kuzma. E... A vitória é nossa, pode confiar. Confia no pai que a vitória sai. Tamo junto, Espero rapaziada. A vitória
0: sai.
2: Deixa Velho, eu te contar uma sério.
0: coisa, Licozo. deixa eu te falar uma coisa assim. Obrigado pelo seu otimismo, a gente precisa de alguém otimista nessa história. É, só lembrando que o, a, atualmente o Spurs está um a um. E eu só quero te lembrar outra coisa. A Conferência Oeste, ela não, agora não é só uma bagunça, ela é uma loucura. Ontem, o, vou te dar um exemplo de como as coisas malucas podem acontecer só pra você ter ideia, mesmo eles não tendo o Dejanit Murray e jogadores que não são muito conhecidos pontuarem ontem o OKC perdeu em casa pro Sacramento Kings e que teve Iman Shumpert como se tinha com 26 pontos 26 pontos o Ashbrook fez quase o triple double o George ou que nem um filho da puta e eles ainda perderam então assim eu não sei que realidade paralela que a gente está mas tenho medo do que pode acontecer de qualquer jeito, já, se, já separei as minhas brechas, já separei meu whisky.
2: Mano, não, 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 não. Agora, explica pra mim. Se o Kings conseguiu ganhar do. do OKC, por que, que a gente não vai conseguir ganhar do Spurs? Expl, me dá um bom motivo. Eu, Primeiro, porque é, é, OKC o OKC não momento, é, é Spurs.
1: porque
0: a gente atualmente. do Spurs. No mesmo jeito que o OKC, em tese, tem uma situação melhor que a do Kings, entendeu?
2: Esse é o meu ponto. Mas a gente não tem uma situação melhor que eles escolheu. A gente tá do 0-2. <risos> eles já ganharam um jogo, a gente não. O si cita tá 0-3, velho.
1: Já tá com um ótimo começo de temporada pra então, o assim, a gente o tá. A a gente, os times que
0: teriam bons prospectos não estão virando. E os times que não tem prospecto nenhum estão ganhando. Tipo, o Atlanta Hawks, velho. O Trey Young meteu 35 pontos do nada. Tipo, um dia. Entendeu assim? É uma liga maluca. Eu não estou eu tô tentando não criar expectativas para esse jogo e entreguei nas mãos de Deus. Pai, me dê essa vitória. Amém.
1: Velho, sobre esse lance do Atlanta Hawks, eu fiquei impressionado também com essa vitória, até porque o grande Tristan Thompson disse que o Cleveland Cavaliers ainda era o time a ser batido, mas a gente sabe que não é verdade até porque ninguém acredita em Tristan Thompson. Cara, quem, e... quem, é, quem é
0: Tristan Thompson dois? quem é Cavaliers? Eu não ligo, não está na minha... E... Que na posto. real,
1: sobre a Conferência <risos> Leste... O Atlanta Rock só precisa de mais dois jogadores medianos para bons, que o time volta para os playoffs.
0: É nítido isso. É uma, liga, é uma liga que eu não me importo. A única coisa que eu cubro uh, do, do lado leste é saber se o Boston perde ou não, que eu odeio o Boston Celtics. E o Wade, porque eu moro em Miami. Então é só isso. O resto que se foda. <risos>
1: O cara tinha que morar na Conferência Leste do país. Tia,
0: não, do que calma. O, o, não, daqui a algum tempo me mudou. E eu... tipo, Falei,
1: sobre o que o, o Nick é falou, sobre jogadores tecnicamente bostas pontuarem em cima do Los Angeles Lakers, se esse Rudy Gay praticamente jogar em cima do Kuzma, a gente vai tomar uma lavada, porque aquele mismatch forçado entre onde estavam havendo trocas para James Harden e Chris Poe partir partir para cima de Caio Kuzma em determinados momentos da partida, onde a gente viu que não estava favorecendo a defesa dele, onde a gente tomou vários pontos. Pode ser que aconteça também, se Demar DeRozan ou Gay jogar para cima de Caio Kuzma, defensivamente a gente vai tomar ponto em cima do Kuzma.
0: Oremos. Enfim, senhores, muito obrigado pela vossa participação. É, eu vou, esse podcast está indo ao ar em meia hora, então animem seus Twitter, divulguem a gente, não esqueçam de curtir a nossa, uh, não esqueçam de seguir a gente no Twitter no arroba é, pode me seguir no arroba Press Bedina, segue o Nick no HiRShoot e o Ever, no Everton Lalo. tudo no Twitter. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, se vocês quiserem, entrem em contato com a gente que a gente põe vocês para dentro, uh, o grupo do WhatsApp mandando aquele salve pra vocês. Obrigado por estar a gente, obrigado por todo o
1: apoio. E é isso, pessoal. Uh, Consegue acessar sinais? Salve, salve, galera. Curte a gente lá. Vamos que vamos. E um salve pra galera do grupo, que tá sempre apoiando a gente, dando essa força. E go, Lakers!
0: E aí, Nick? Consegue
1: O estagiário tá ocupado, como sempre.
0: Está comendo. Fazendo
1: alguma cagada.
0: Obviamente, né? É, tá bem, né? É, o Nick tá comendo. Tá o estagiário faz. É. Gente, muito obrigado é aí, por tudo. A gente se fala vamos, depois galera. desse jogo que é aconteceu com o espanhóis, beleza? Falou e é nóis.